0: Ну что, всем привет, это 144-й выпуск подкаста «Давай поговорим» с вами в этой прекрасной виртуальной студии. Я Стелла Васильева и… Я Аня Марчук, всем привет. Сегодня у нас интересная философская тема, в каком-то смысле мы… Даже не то, чтобы мы продолжаем тему прошлого выпуска, но она была навеяна. Мы в прошлой теме говорили про поиски себя, про то, что надо пробовать, да, экспериментировать, изучать разные новые вещи и смотреть, что из этого тебе подходит. Но в пробовании есть, конечно, и некая такая западня. Иногда люди попадают в такую, не знаю, форму, наверное, в каком-то смысле самосаботажа, когда они пробуют ради пробования, потому что они боятся уже на чем-то остановиться и боятся уже что-то начать делать, да, куда-то более серьезно инвестировать свои силы, время, энергию и в каком-то смысле финансы. И вот про разные такие аспекты вот такого, не знаю, когда ты. Условно говоря, дизайн, тебе нужно наладить тайм-менеджмент, а ты вместо того, чтобы что-то начинать делать, продолжаешь изучать 100 500 ю систему управления временем. Или когда ты хочешь, там, не знаю, освоить новую профессию и пошел на 100 500 й бесплатный курс, вебинар, еще что-то. То есть мы хотим вот поговорить про вот эту черную сторону пробования, и когда пробование на самом деле становится не очень хорошим.
1: Да, и я вспоминаю в этот момент двух своих подружек. Одну, которой просто с прирожденный актерский талант, и она даже несколько раз была в каких-то передачах на телевидении, и ее очень любит камера. Она очень живая, подвижная, демонстративная личность. И тот момент, когда человек с внутренним нарциссом есть куда то вот, свой какой-то личностный какой-то аспект применить, так чтобы это было на пользу нам самим, да, самому человеку, и при этом когда она подумала о том, что она хотела бы поработать в кадре, вместо того, чтобы пойти и попробовать, потому что у нее огромное количество контактов в съемочной индустрии, в кино, в рекламе и прочее, она пошла учиться. И другая моя подушка решила поменять работу на маркетолога, вместо того, чтобы попробовать просто прослать свои резюме после университета, она пошла еще на одно обучение, чтобы там был какой-то диплом продолжающего обучения в маркетинге. И я работаю в маркетинге, знаю, что это настолько не важно, то есть самое важное, что смотрели всегда, это если высшее образование и взяли опыт работы, а то, насколько человек прямо именно маркетинг изучал, это было чаще всего вторично, и, скорее всего, те знания, которые люди получат на этом обучении, не фундаментальном первом обучении, да, а на дополнительном обучении. Они, скорее всего, не продвинутых сильно далеко в этой карьере но дадут вот это вот ощущение того, что они как будто попробовали, и дальше можно они двигаться. Да? То есть такая история, когда ты не учишься для того, чтобы получить знания, а потом дальше двигаться в карьере, а когда ты вместо того, чтобы двигаться в карьере, делаешь что-то, что тебе кажется реальным движением. Да? То есть в этом смысле было бы гораздо проще пойти куда-то, хотя бы резюме закинуть или попробовать в случае, допустим, если мы говорим про актрис, походить на кастинге вообще понять, что требуется, и потом решить, нужно ли тебе идти на эти полугодовые или годовые курсы, или в моменте тебе достаточно того, что есть сейчас? История про то, что мы часто боимся, и в этом страхе у нас появляются
0: какие-то другие сублимированные решения Да, но я тебе хочу сказать, что даже в такой области, как блогинг, да, где вроде казалось, там, любой человек спокойно может стать блогером Как минимум там что-то в Инстаграме или в Телеграм-канале подписывать Но количество людей, которые, да, даже вот я по своей мастер смотрю, которые приходят либо на консультацию, либо приобретают видеоуроки Вроде бы видеоурок — это какие-то вполне практические знания, там, как монтировать, как, не знаю, настраивать сайт, еще что-то но количество людей, которые вот это все проходит И количество людей, которые потом все таки решают вести блог Оно совсем не равно И часто я замечала, да, что люди приходят Особенно когда на консультацию Им нужно там обсудить свой концепцию, обсудить идеи Потом им кажется, что надо им еще пойти тот и тот Поизучать на тему блогинга Особенно сейчас, мне кажется, интернет просто полон разных курсов Разных каких-то обучающих программ Но реальность вот заключается в том, что надо просто идти пробовать И я даже в последнее время на каких-то последних вот диалогах с ребятами, которые приходили в мастерскую, просто говорила, что не надо даже сидеть там писать какой-то планы, что-то еще изучать, приходить на какую-то новую консультацию, просто начни делать хоть что-то. Вот хочешь писать, вот любую платформу, неважно, вот это вообще не пытайся сейчас это как-то знаешь стратегически разложить, просто берешь любую платформу и там пишешь. Хоть вообще заводишь телеграм-канал со своей собакой на двоих и друг другу пишете посты. То есть не нужно усложнять задачу, да? Там хочешь снимать видео, просто начни снимать видео, монтируй, ну окей, никуда не публикуй, но дело их закончены. И вот это вот сам Самое, наверное, такое тоже важное, мне кажется, что, ну, вот сейчас поговорим, почему вообще вот эта сублимация происходит, мне кажется, потому что деятельность страшная, да, ну, то есть вот прям взять и начать страшно, и иногда как будто бы через это обучение нужно создать себе позволение чем-то заниматься, да, то есть, ну, вот кто я такая, чтобы пойти идти работать в маркетинг, вот когда я закончу какое-нибудь высшее, второе высшее, да, получу. И при этом как бы да, это абсолютно нерационально, потому что ты права. Я как человек, который получал специальность маркетинг менеджмент, ноль знаний пригодилось мне потом в работе и ноль знаний, которые нужна была мне на моей первой работе стажером, преподавалось в университете. Поэтому в общем-то в таких случаях это прям очевидно, рационально тебе эти знания не пригодятся. Но как будто бы идя на это обучение, ты создаешь себе какое-то позволение, да? То есть как бы так страшно взять, ну как-то я просто возьму и решусь на это. А так вроде как будто ты создаешь позволение и откладываешь сам вот момент, когда тебе нужно будет начать действовать да, вот в этой области новопридуманной.
1: Да, я сразу хочу сказать два дисклеймера для тех, кто нас слушает. Первое — это философский выпуск, то есть мы со Стеллой рассуждаем на тему сублимации, Да, то есть это не какой-то наш мета-выпуск, где мы прям супер много чего прочитали, и сейчас вам будем выдавать научные исследования и книги. Вторая вещь — это то, что мы так резко вскочили на тему образования, и если, допустим, кто-то нас не слушает все те почти три года, которые мы делаем подкаст, или даже те, кто слушает, не знают, что мы сами со стола очень много учимся и ходим на кучу всяких разных тренингов, курсов, мастер-классов. И тоже сублимируем иногда. Да. Мы вообще ни разу не против образования. Даже, наверное, очень сильно за какие-то обучающие продукты Я точно могу за себя сказать, что я очень люблю учиться И уже присматриваюсь в Канаде к тому, что я буду там изучать Вопрос в том, что, может быть, образование, когда мы это делаем Для удовольствия или для нашего развития, для интереса, для мотивации Для стимуляции каких-то, может быть, наших будущих желаний да? К примеру, если мы чего-то хотим, но не понимаем И а мы себя разгоняем разными всякими курсами, тренингами или там чем-то еще а есть, когда мы действительно хотим изменений в жизни, но вместо того, чтобы делать эти изменения, мы идем учиться тому, что мы могли бы делать без этого обучения. Да? То есть понятно, что если человек, к примеру, занимался садоводством, потом он решил, что он хочет быть ядерным физиком, наверное, неплохо было бы начать с какого-то фундаментального образования в этом. Но если, допустим, мы говорим про какие-то очень социальные профессии, а я считаю, что, допустим, тот же маркетинг – достаточно социальная профессия, потому что очень много вещей, я говорю, это из 12-летнего опыта в крупных международных корпорациях, на секундочку Я считаю, что очень много вещей, которые делает маркетолог Можно достаточно легко узнать, когда ты приходишь работать И какого-то прям чрезмерного подготовительного знания там не требуется Максимум может быть хорошо работать в продуктах Microsoft Office Типа Excel, Word, PowerPoint Это, наверное, самое частое, что нужно знать ну, И кто
0: тебя этому не научит в университете Ну
1: и надо сказать, что в работе тебя тоже этому сильно не научат Прям продвинутому Excel Тебе нужно этому будет обучаться самостоятельно а самое базовое это всякие формулки подбить, еще что-то еще это тебя, конечно же, покажет, как делать. Ну, то есть это все такое очень базовое. И некоторые люди в институте тоже могут этому научиться, а многие и так умеют еще со школ. Ну, кто сейчас, допустим, поступает куда-то или заканчивает университет. Ну и язык, да, английский, допустим, было бы неплохо знать, если хотить международную карьеру, ну, работу в международных компаниях. Вот. Но так или иначе, количество навыков, которые реально нужны для того, чтобы пробовать себя со стартовой позиции, нужно очень мало для таких вот социальных профессий. И обучение это часто. Часто просто такая пилюля, не только обучение, то есть есть много разных суплемаций, но обучение это такая пилюля, которую мы себе даем для того, чтобы просто приглушить наш страх и не делать то, что на самом деле нам нужно бы делать.
0: Ну, видишь, есть такой же момент. Мы недавно да, вот сделали этот выпуск, когда ты вроде знаешь, что нужно делать, но не делаешь, и продолжаешь искать волшебные бобы, волшебную пилюлю. И часто это неосознанно происходит. И мне кажется, что вот с точки зрения обучения, такое, ну, есть, когда там тебе нужно важно какое-то жизненное решение принимать, менять что-то, карьеру или. Да, Что-то вот такое прям кажется серьезно Тут даже легче рационализировать для себя То, зачем я иду на обучение Но иногда бывает, мы западаем в тему обучения Или даже, я бы сказала, не обязательно Это словом обучение называть Можно назвать это темой да, там, получения новых знаний Когда мы ищем какой-то инструмент Вот я привела в самом начале, да допустим, я хочу Наладить систему работы, да, там как-то, чтобы не было прокрастинации, наладить свой график, какие-то вести, в общем-то, правила для себя рабочие, самоорганизации, все дела. Но при этом, да, мы можем проходить какой-нибудь очередной марафон по управлению временем, читать очередную книгу по тайм-менеджменту, не знаю, слушать очередное 35-е видео, да, 10 способов борьбы с прокрастинацией, и при этом, как бы, да, АВОС и ныне там. И надо понимать, что ну, как бы действовать всегда сложнее, чем получать новую информацию. Особенно, если ты человек там такой с таким сканерского типа ума, да, когда тебе все интересно, любопытно. И, конечно, особенно, если тебе сам процесс обучения дается в общем-то как-то в удовольствие, да, то есть ты легко осваиваешь новые знания, и тебе нравится это делать, то, конечно, проще новые вещи изучать. Во-первых, таким образом как бы откладывая момент, когда ты начнешь действовать, а во-вторых, ну, потому что где-то там внутри твой мозг понимает, что прям непосредственно что-то применять – это сложно, это нудно, это нужно себя будет как-то немножко держать в каких-то более-менее ежовых рукавицах, где-то нужно будет менять какие-то устоявшиеся Шаблоны поведения, да, вот и этого, естественно, не хочется. Поэтому важно, мне кажется, да, опять же, мы не демонизируем обучение, но важно понять, где уже тот предел. да, То есть, когда наступает тот момент, что читая очередную книжку по тайм менеджменту или слушая очередное видео, у тебя появляется ощущение, что все это я знаю, все это я где-то читал, все это слышал какая-то ерунда да, нету, нет волшебных формул, бобы почему-то не проявились волшебные. И тут надо, как бы, отдавать себе отчет, что проблема не в том, что этот человек не рассказал тебе какую-то великую правду в этой очередной книге, а то, что ты уже на самом деле, скорее всего, знаешь ответ, знаешь уже какие-то вещи, которые тебе помогут, просто без того, чтобы ты их применять, да, ты продолжаешь вот сублимировать новыми знаниями.
1: Да. Я тут хочу еще сказать, почему это важно, обращаясь к книжке «Путь джедая» Максима Дорофеева, которого мы очень часто упоминаем в наших подкастах и очень тепло относимся к его работе. Первое это то, что он говорит про три составляющих обучения, что когда мы обучаемся вообще, когда мы какое-то знание получаем, у нас есть три этапа. Первое это получение информации, да, то есть это вот то, что в принципе человек делает, когда идет слушать какие-то лекции, читает книги, может быть какие-то тренинги проходят такие вот непрактического толка. Второе — это осмысление информации, когда это знание, оно каким-то образом проходит через нашу картину мира, мы в состоянии ее для себя как-то переосмыслить. Возможно, мы в этот момент кому-то другому рассказываем это знание, обсуждаем с кем-то, и вот то, что мы со Стелла часто делаем, когда какая-то тема есть, которая нам нравится, мы друг другу кидаем эти аудиосообщения, и у нас получается, что какая-то книжка, которую мы прочитали, или какая-то мысль из тренинга, она у нас проходит этап фиксации, да, то есть я что-то сказала, Стелла что-то сказала ну, вот не в подкасте, а в наше другое время, да, личное. И такой формат потребления в обсуждении, он закрепляет эту информацию, то есть она не просто влетела и вылетела, а эта информация еще у нас куда-то села, и мы можем ее дальше выдавать, да, то есть она куда-то трансформировалась в нашей, не знаю, вселенной. И третья часть очень важная — это применение на практике. Про это очень хорошо знают люди, которые безуспешно пытаются 15 лет учить английский язык, да, то есть когда ты учишь, 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 читаешь, 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 а потом все равно забывается. А забывается потому, что английский язык не является частью рутины для части людей, которые очень хочет выучить язык. И получается, что вроде как ты его учишь, а он откатывается. Учишь, откатывается. Да? И вот как раз этого применения на практике очень сильно не хватает. И любое знание, которое мы получаем, оно в какой то момент времени вымывается. Я помню, что я пару лет назад ходила на курс оказания первой медицинской помощи, и его проводили ребята из МЧС, и они сразу сказали, что этот тренинг нужно проходить не реже, чем раз в полгода, потому что Через полгода вы будете помнить приблизительно ничего, что вы сегодня получили, при том, что у нас был практический опыт. Да? То есть, у нас была возможность все, что нужно нам знать, потрогать, поделать, повязать жгуты, поделать искусное дыхание. То есть, все, что нужно было знать, мы делали в практическом виде. Но даже в этом смысле, поскольку у нас нет поменения на практике регулярного, вот я точно могу сказать по себе, что я, конечно, вряд ли смогу изобразить то, что я могла изобразить тогда, когда я была на этом тренинге. И вторая вещь, которую сказал Максим Дорофеев, которая, мне кажется, тоже очень важна в книжке с точки зрения потребления знания, это то, что когда мы получаем какую-то информацию, которую мы уже слышали, но никогда не применяли, наша фиксация на этой информации каждый новый раз снижается, потому что есть эффект, про который сказала Стелла. Я и так все это знаю. Мне не нужно дальше это слушать, потому что я уже все это знаю в теории. Поэтому эта информация для меня не ценная. Хотя, по факту, мы никогда эту информацию не пропустили через эти самые три столпа обучения.
0: Да, это очень важно, мне кажется, отлавливать. И... Знаешь, на самом деле, ну, как бы есть много разных, мне кажется, форматов сублимации, и я еще хочу сказать, что вот по формату, когда ты просто там читаешь 100-500-ю книгу или смотришь 100-500-е видео, и тут надо сказать, что у меня, например, самой такое часто бывает, когда я что-то исследую, какую-то тему, я чувствую, что уже наступила, да, такая критическая точка, когда большую часть информации по этой теме я собрала, но у меня включается какой-то fear of better option, да, фоба. Мне кажется, что где-то еще какая-то есть нужная мне информация, и я продолжаю копать, да, вот этот paralysis анализа, когда ты не можешь становиться в исследовании какой-то темы и это тоже сублимация потому что надо уже принять тот факт что ты достаточно информации собрал и надо на основе этой информации либо принимать какое-то решение да но это тоже некая как бы сублимация потому что страшно принять решение и кажется что вдруг я какую-то крупицу информации сейчас еще дополучу это поможет мне в принятии решения. но правда в том что иногда решения просто в принципе сложно принимать и надо их просто принимать и идти на определен долю риска и есть еще как бы мне кажется знаешь другая тоже форма такой сублимации это никогда не только когда ты там продолжаешь смотреть 100-500-е видео, хотя уже и так понятно, что надо начать действовать, а это когда ты собираешь вещи, которыми ты планируешь заняться. То есть это тоже такая отдельная тема, да, там какая-то тема интересна, и ты покупаешь книги по этой теме, которые там год лежат, и ты так их не прочитал. То есть это, знаешь, это, как бы, мне кажется, еще совсем уже какой-то шаг вообще на темную сторону сублимации. Вместо действия да, происходит процесс обучения, когда ты только подготавливаешься к обучению. У меня, про такое бывает с какими-то моими хобби, да, вот я сейчас увлеклась вязанием, и когда я себя помола на то, что я купила третий какой-то, знаешь, этот мастер-класс по тому, как связать какой-то очередной свитер, я такая, так, три свитера ты уже купила, из них ты связала один, давайте как бы не будем покупать Третий, который будет в копилку, потому что ты прямо сейчас не собираешься его вязать, там, или какие-нибудь там приложения, которые могут помочь тебе в работе, но которыми ты прямо сейчас конкретно пользоваться не будешь, но ты их зачем-то покупаешь, оплачиваешь. Какие-то аудиокниги или какие-то аудиолекции, какие-нибудь курсы недорогие на каком-нибудь сайте типа Udemy, где можешь за 10 долларов купить курс, и ты вот эти курсы покупаешь и думаешь, что вот я потом их посмотрю. То есть это, мне кажется, отдельный мрак, который важно в себе отслеживать. Потому что одно дело, когда ты просто ходишь, обучаешься, а другое дело, когда ты коллекционируешь, куда ты пойдешь обучаться.
1: Да. Ты становишься информационным хордером таким. Да, То есть ты, да. просто разбираешь виртуальные коробки хлама, которые ты планируешь в какое-то время потребить. Но проблема с такой сублимацией еще заключается не только в том, что мы откладываем принятие решений, а в том, что мы создаем себе чрезмерные дополнительные барьеры в виде, первое, тревожности, потому что вся эта информация, она тоже подгорает, она подмигивает нам, периодически, да, то есть мы получается, что как будто бы получили, и у нас вот этот вот бэклог формируется. Я прошел обучение фотографии, я хотела бы поработать фотографом, а сейчас я прошел обучение, не знаю, бальным танцем, и теперь я хотела бы попробовать быть тренером по танцам или что-нибудь в этом роде, да, то есть у разных людей разные есть мечты, но из-за того, что реализации этих мечт нет, то есть нет вот этого отрабатывания гипотезы, да, про которую мы говорили, когда ты попробовал, мое не мое, мое иду дальше, не мое. Прощай, да, попробовал, прикольно, все, теперь я точно знаю, что это мне неинтересно, и могу спокойно жить своей жизнью. А мы формируем вот это вот какое-нибудь будущее, в котором мы обязательно все это сделаем. да, А это очень тревожно, это нагрузно, это создает дополнительный стресс, и это создает неудовлетворение от жизни потому что мы никогда не делаем то, что мы себе придумали делать. Соответственно, мы закрепляем в своем голове неудачу. Да? И тут мы приходим к тому, что мы говорили в теме про страх, что есть предпринятые попытки решения, и если каждый раз мы пробуем и отказываемся, пробуем, и у нас не получается, то в какой то времени мы закрепляем неудачу как основной наш результат. И в какое-то время мы просто перестаем пробовать идти к каким-то нашим целям и задачам, просто потому что уже много раз нас постигла в предыдущем неудача.
0: Ну, мне кажется, вообще, да, важно понимать что вот всякие такие сублимации прокрастинация действия через там обучение или накопление обучающих материалов мне кажется что важно во-первых для себя понять что это окей okay, что это происходит то есть это не то что там все такое плохое и, там и надо себя как-то ругать важно просто это отследить да то есть какая-то такая должна быть мне кажется нейтральная к этому позиция да то есть надо это отследить спросить себя вообще мне вот это надо, это окей, что я сейчас занимаюсь, да, накоплением знаний, потому что иногда здесь как бы нет какой-то вот, да, такой четкой формулы. Иногда бывает так, что, ну, вот у меня сейчас такой период, мне много всего интересно, и я позволяю себе интересоваться, да, тем, куда меня несет И я как бы абсолютно не накладываю на это никакие ограничения, не выношу себе самого мозг Вот я захотела, этим позанималась, хотела тем. У меня такой период жизни или у меня такой формат, да, стиль жизни, меня он устраивает. То есть важно понимать, да, это как бы сам формат является целью, ну, такой формат эксперимента, Экспериментирование в жизни является целью. Или именно вот это обучение является подготовительным форматом, и что как бы вроде как мы должны перейти уже непосредственно к реализации да, в этих знаний. Вот тогда, мне кажется, важно как-то с собой поговорить вообще, как долго я это собираюсь делать. Может быть, поставить себе какую-то цель, или вот опять же, я очень люблю вот эту силу маленьких шагов, или договариваться с собой, что хотя бы какие-то микроскопические действия я буду делать. То есть, вот и рассказывал, да, пример с блогингом, что часто люди берут курсы по блогингу, и потом, ну, просто у меня бывает, да, что люди потом мне через полгода пишут такие: вот я у вас там прошел там какие то видеоуроки, вот я все хочу, я все еще думаю, блог, но все не могу решиться. Вот тогда у меня была такая идея, сейчас у меня другая идея, вот я тут еще у такого-то тоже человека прошел там какие-то не знаю, курс видео еще что-то и я обычно вот все время говорю о том, что найти самую какую-то простую форму тестирования, да, твоей гипотезы, вот ты хочешь какой-то блок, то есть вот самую какую-то простую форму, вот например завести телеграм-канал, вот проще невозможно придумать, потому что тебе не надо никакая техника, тебе не нужно ты можешь там где-то вот там на остановке автобусной стоишь или не знаю в кафе друга ждешь, сиди, пиши себе эти постики, да, даже не надо как в инстаграме там какие-то фотографии делать, прикладывать, там их обрабатывать, то есть нужно найти какой-то простой формат и с ним поиграться, чтобы вот то, что вот Аня говорила, да, до этого, когда ты очень долго прокрастинируешь этим обучением, то мне кажется, что сама деятельность становится все страшнее и страшнее. То есть, да, чем как ты ее больше откладываешь, тем она кажется какой-то, ну, какой-то гигантский вообще, гигантский ком такой снежный. И важно поэтому совмещать обучение с реальными применениями на практике, потому что тогда ты, во-первых, времени теряешь, и, во-вторых, как бы у тебя знания все таки усваиваются, да, по вот этой вот схеме, да, про которую Аня тоже говорила. И ты не делаешь более страшным сам стал и вот почему да часто как бы когда ты идешь учиться какой-то профессиональной деятельности всегда хорошо пойти поработать с стажером да и в общем-то в любых каких-то университетах или каких-то обучающих программах часто тоже есть такая вещь как там летняя практика или еще что-то да, потому что как раз ты идешь и ты вот смотришь как эти знания вписываются в твою деятельность да и плюс ты получаешь практический опыт который совмещается с теоретическим опытом и это тоже да, дает тебе ну какое-то новое представление этой деятельности вот мне кажется что вот это конечно очень опасная тема с этой сублимацией. Через обучение.
1: Мне кажется, что хорошо подсветить то, что бывают эти вот этапы. И я также хотела сказать, что иногда все, что вы хотели поизучать, оно собирается в какой-то точке в будущем. Ну, вот, допустим, я сейчас понимаю, что я куда-то пришла, где многие мои интересы, они как будто бы приобретают форму. Да? Когда-то я там, не знаю, в начале нулевых ходила на годовой курс по фотожурналистике в известиях, потом у меня были какие-то еще вещи, которые я делала, связанные с ведущим на ТВ радио, тогда Кость Михайлова ходила. То есть у меня какие-то разные вещи были, которые я изучала. И сейчас я понимаю, что вот когда я приближаюсь к территории кино, многие... Эти вещи, они мне дают очень хороший обзор того, что происходит на площадке, потому что разный опыт у меня сошелся в одну точку. Ну, еще даже не до конца сошелся, но потихоньку сходится. Это тоже такая вещь, которая важна, и про нее важно сказать с точки зрения потребления информации, что иногда, если мы действительно хотим эту информацию потреблять да, то есть тут очень важно калибровать, что и зачем мы делаем. Если мы это делаем просто ради того, чтобы поизучать чего-то новенькое, это очень классно. Если мы это делаем, потому что нам кажется, чтобы сделать движение в карьере, нам обязательно нужно получить дополнительное образование, то тут есть риск. Ну или какую-то, допустим, книжечку почитать для того, чтобы куда-то пойти. Я даже больше хотел сказать, что иногда интереснее сделать обратно. Иногда лучше начать что-то делать, а потом взять тренинг или потом взять какие-то дополнительные книжечки. Но ну, книжечки, как мне кажется, тут меньший риск, потому что они просто быстрее читаются. Образование, как правило, занимает больше времени и больше ресурса нашего. Потому что пока мы не начали делать, мы не очень понимаем, а какой информации нам не хватает. И вот получение знания, оно просто занимает наш временной, финансовый и прочий там, ресурс, в том числе энергетический. Но, возможно, мы вообще изучаем не то. Возможно, допустим, к примеру, если брать избитую тему с маркетингом, человек мог бы прийти стажером в маркетинге и понять, что проблема ну, такое, как сказать, узкое горло не в том, чтобы делать маркетинговую работу, а, допустим, узкое горло в том, чтобы брать какую-то финансовую работу, да, и в ней есть какой-то затык. Или конкретно нужно просто взять и получить глубинные знания Excel, которые не давались на этой программе, да, и время потрачено впустую, и деньги потрачены впустую, и все равно нужно идти и учиться дополнительно чему-то, чего не хватает. Или вообще, возможно, не нужно было изучать маркетинг, а нужно было идти изучать английский нормально, потому что там это важно, а все вот эти вот теоретические знания маркетинга, в годовой программе, они, в общем, в целом не дают такого прям широкого понимания бизнеса. То есть иногда важнее выбрать наоборот, попробовать и потом поучиться, если чего-то не хватает.
0: Да, ну, знаешь, мне кажется, что вот я хочу немножко отмотать, ты вначале тоже говорила, да, что у тебя были какие-то примеры знаний, которые ты в моменте да, получала, но как бы сразу там не шла, да, не работала, ведущий на радио, или там, не знаю, что-то еще не применяла. Но мне кажется, что вот здесь как раз важно подчеркнуть, что мы вообще не демонизируем повальное получение новых знаний, потому что есть люди, тип личности, которых требует постоянно вот Разнообразие, требует постоянно что-то новое учить. Поэтому мы, как раз, такие люди, да, то есть мы вот это не демонизируем. Но знаешь, как я для себя прокладываю разницу? Вот, допустим, да, пример, который я даже в прошлом выпуске приводила Да, я попробовала вышивкой заниматься Потом вязанием крючком, потом вязанием спицы. Для меня как бы нет проблемы, да, что я пробую Какие-то разные новые вещи, что-то новое осваиваю То есть я не воспринимаю это как трата времени Или что, зачем я это изучала Другой вопрос, если, например, я бы решила, что я хочу Пойти там, не знаю, научиться вышивать Но вместо того, чтобы просто попробовать И понять, да, что это, ну, что-то, да, прикольно Я это могу делать, но это не то, что, чем я хочу Там долгосрочно заниматься Я бы сидела бы там, смотрела бы там обзоры Людей, которые рассказывают про это, да, или ходила бы на 500 курсов, но ничего бы не начинала. То есть, если я иду, если перевести, да, на твой пример, если бы сходила бы на пять разных курсов, связанных с радиоведущим, вот это было, мне кажется, уже звоночком, да, а вот оно надо ли сходить на пять разных курсов знаний там радиоведущего и и ничего с этими знаниями сделать. То есть, вот такое вот накопительство знаний, мне оно кажется, что ну вот в этой ситуации оно ну, немножко как будто бы кажется излишним. С другой стороны, мы никогда не знаем, может, кому-то достаточно одного курса да, сходить и понять, что окей, мне эти знания могут пригодиться в других сферах, но конкретно непосредственно радиоведущим я становиться в данный момент не планирую. Да? То есть это мне не подходит такой вариант. Может быть, кому-то нужно пять курсов, чтобы это осознать. То есть, понимаешь, у всех, мне кажется, еще может быть разные потребности в том, сколько тебе нужно этого получить, чтобы догнаться да, этой информации. И тут как бы как раз каждый человек должен сам для себя определить. Я сейчас просто продолжаю ходить, потому что я еще не до конца эту тему для себя действительно не до конца эту тему для себя раскрыл, или я просто хожу по кругу по одной и той же теме просто для того, чтобы не принимать никакого решения и не стартовать, потому что Помимо того, что страшно стартовать, иногда, мне кажется, людям также страшно отпустить, да. То есть, вот когда ты что-то поизучал, вложился, особенно там, не знаю, может быть, ты купил какое-то оборудование или, ну, какие-то, не знаю, там, что-то, да, там, связанное с этой деятельностью. Или, например, ты какое-то время уже изучаешь, и тебе там какие-нибудь родственники, ну, что-то два года ходил на курсы по программированию, а теперь не будешь программистом. Ну, как так? Деньги потрачены, время потрачено. И иногда люди продолжают ходить, потому что они понимают, что они не хотят этим заниматься. Но и бросать как бы вроде страшно, да, и они, ну, как бы, продолжают в эти вариться, чтобы находиться вот в этом, знаешь, как бы в таком лимбо, да, где не надо никакого принимать решения. То есть ты зациклил себя в этой области, да, где не надо и, и не начинать, и никакого решения не принимать. Вот, поэтому, мне кажется, это все таки знаешь, тонкие настройки понять, что реально происходит. Происходит ли сублимация, или ты просто там действительно, ну, как бы какие-то нужные для себя знания получаешь, которые просто пригодятся в другом месте.
1: Ну, вот, мне кажется, что если кто-то вложился в какую-то профессию, и несколько раз были истории, что попробовал, учился, и причем когда учился, нравилось, а потом даже не попробовал Поработать, то, возможно Нужно первое, что идет это оценить Свои ресурсы, то есть действительно ли Есть время и запрос на то, чтобы Изменять свою жизнь, это то, про что мы говорили В прошлый раз, да, возможно, вы не хотите ничего менять А это просто приятная пилюля Рассказывать самому себе, что я могу Быть в какой-то другой роли, да, что я буду Допустим, не знаю, говорить про роли в кино, допустим, да, то есть вот человек идет, получает какое-то актерское образование, какой-то курс проходит, а потом сидит и делает дальше свою работу офисную какую-нибудь, да, но возможно, тогда и нет такой потребности, может быть, тогда просто признаться себе, ну, просто чтобы как бы цель этого выпуска в какой-то степени это подсветить то, что такая проблема есть, да? И вот если, допустим, человек ходит на какие-то курсы и никогда не идет этого следующего шага, возможно, в жизни все устраивает и тогда можно просто к этим всем увлечениям относиться именно так, как к увлечениям, да, то есть вот как вот мы в детстве ходили все там на танцы, на хореографию, куда нас всех водили. Просто какая-то такая-то рекреационная активность, может быть, которая еще развивает какие-то личностные качества, да, может быть, там, не знаю, презентационные навыки, умение там иметь покер-фейс в нужный момент, еще чего-нибудь, да, например, все актерские, да, или развивать какие-то интересные навыки творческие, если есть такой запрос. Может быть, когда-то, через сколько-то лет эти все увлечения, они во что-то соберутся. Либо если действительно есть история, что человек отучился, все нравилось, а потом никуда не пошел, возможно, имеет смысл поработать с психологом на тему каких-то барьеров. Я, допустим какое-то время у себя отловило, что у меня есть страх публичного позора, и он очень сильно тормозит мои какие-то другие проекты. И мне кажется важным сказать про то, что очень часто вот в этой истории бесконечного употребления знаний сидит на самом деле какой-то очень глубинный страх. У разных людей он разный. У кого-то может быть, допустим, страх провала, у кого-то может быть страх потери окружения либо может быть какой-то страх, когда, мне кажется, мы про это говорили, когда говорили про гибкое сознание, страх того, что я не такой клёвый, как я сам себе рассказываю, да? то есть пока я сижу на диване или там хожу на курсы, кажется, что я могу просто пойти, не знаю, там, на актерские курсы и стать супер-классным актером таким оскароносным, да, а когда пришел на курсы, уже как-то понятно, что, может быть, это и не моя самая сильная черта, да, а когда закончил, вроде даже не непонятно, куда идти, да, то есть вот если как бы, если есть какие-то такие страхи, опять-таки, они могут быть очень сильно оторваны от реальности. Это наше представление о мире. Да? Возможно, мы супер прекрасные, это абсолютно наша профессия, нам нужно пробовать, нужно это делать, и там для нас какой-то секрет преодоления этих страхов, но в моменте нам очень страшно. И тогда имеет смысл подсветить, что ли, поднять на поверхность эти страхи и подумать, что с ними сделать. Кто-то может сам проработать их через, допустим, дерзание, да, то есть начать делать вот то, что Стелла предлагает, просто попробовать и начать вот такой вот минимум viable product когда такой вот самый простой проект запустить, который вообще не требует нисколько ресурсов, или там пойти попробовать хоть бесплатно какую-то профессию, то что угодно, что будет уже прикладным каким-то навыком, каким-то применением профессиональным. Либо что-то еще, допустим, поработать с профессионалом для того, чтобы эти страхи отработать именно в терапии. То есть вот там, скорее всего, может быть что-то еще дополнительное, что препятствует нашему движению дальше и освоению какой-то карьеры, профессии или нашего личностного
0: изменения. Да, мне кажется, это очень важно мысль вообще как-то попробовать наладить рефлексию, а что все мы залипли в этом обучении или каком-то поглощении новой информации, а что скрывается, то есть какой страх за этим скрывается, и ты абсолютно права, что страхи могут быть разные. Может быть страх, например, если мы ну, вернемся к предыдущему да, выпуску, где мы говорили про поиски себя и какое-то такое карьерное самоопределение, иногда это может быть, знаешь, страх того, что ты как бы где-то отдаленно понимаешь, что когда ты начнешь новую профессию, ты по сути там начнешь с нуля и финансово с нуля, и в плане да, какой-то вот карьеры лестница с нуля и в плане твоей экспертности, да, что когда чем больше мы знаем всего, да, тем у тебя комфортнее чувствуем. То есть вот это вот страх того, что опять я буду такой новичок, новенький, голенький, да, в этой области, он может быть для кого-то настолько сильным, что проще залипать в том, что мне надо какие-то еще знания получить, да, вот это вот какая-то такая, ну не знаю, самообман какой-то, самоуспокоение, что якобы какая-то доля знаний может нам что-то додать Либо, например, какой еще, да, может быть, страх Я вот, ну, мы с тобой вместе, в -то, ходили на фото-журналистику Это тоже был какой-то один, ну, прилично для меня Один из каких-то таких чек-листов, да Мне казалось, что, в принципе, поработать фото-журналистом Может быть, интересно мне было интересна фотография И мне было интересна фотография не студийная, не творческая Вот именно, да, какая-то либо социальная фотография Либо вот именно же... Жур... репортаж Да, да либо репортажная но я тебе хочу сказать, что вот один из способов, я помню, что такая закончила в фотошколу, я еще думала в другие какие-то пойти. И один из способов, не способ, один из причин, да, мои моих собственных страхов, вот как я могу сейчас так их проанализировать, это было. Ну, тоже какая-то идея, что я пойду на какие-то курсы И там где-то какая-то мне откроется Тайна, например, которая меня, во-первых Сразу меня сделает хорошим фотографом Таким, чтобы я сама просмотрела на эти фотографии Они мне дико нравились, хотя К сожалению, как бы это практика, да То есть нельзя сразу резко стать хорошим фотографом Не знаю, может, то конечно, уникальный талант Один на миллион, но в обычной жизни Любая деятельность, да, достигается практикой И любой человек, который, неважно, где он там Начинал, начинал ли он там блогером, подкастером Или даже каким-нибудь, не знаю, известным врачом, да он все, все начинали с чего-то с нуля и набивали себе какое-то мастерство через бесконечное повторение и вот применение этих знаний на практике. И вот мне кажется, такая тоже бывает сублимация, когда чувствуешь, что ты не можешь быть сразу каким-то хорошим, тебе немножко страшно да, начинать с нуля, и ты вот ходишь на эти, думаю, сейчас где-то вот, ну, причем это очень подсознательно, что сейчас вот очередной этот курс или очередное это обучение, очередная книжка, да, дадут мне какую-то такую вот эту вот эту вот крупицу знаний, какую-то волшебную пилюлю, которую раз, и, и все, и сделают меня сразу профессионалом, да, и я смогу перескочить несколько ступенечек, не ступенечек, это а клеточек в этой игре. Ну, то есть, короче, мне кажется, очень много разных вещей может быть, и важно, конечно, научиться анализировать себя и рефлексировать и находить эти штуки и вот то, что ты говорил до этого, мне кажется, очень важно быть честным с собой. Можно, в принципе, решить, что да, сейчас я не готов к какой-то деятельности, сейчас я не могу на это решиться, я буду просто эту тему изучать и позволить себе изучать, и, что называется, да, вот эта формула отстать от себя и каких-то себе претензий не высказывать, но не обманывать себя тем, что вот просто вот вот этого очередного модуля да, обучающего мне не хватает, а после него сразу как-то легко я и бодро возьмусь за применение дела на практике.
1: Да, и я еще хотела бы посоветовать такой момент, что Хорошо бы поговорить с самим собой. Есть разные техники разговора. Допустим, есть техника, когда мы ищем свои глубинные страхи. Мы тогда говорим о том, а чего я боюсь больше всего, допустим, да. А что тогда случится? А если случится, то что тогда будет? То есть пытаться докопаться, до вот это вот глубинные точки, когда будет вот это вот ощущение аха-момент, то, что называется, да, когда прям телом чувствуешь, что попал. Потому что, скорее всего, есть какая-то история, которую мы сами себе рассказываем, и нам очень хочется этот имидж, причем чаще всего перед самими собой, держать. И вот здорово бы разобраться, что это за имидж, который мешает нам действовать. Возможно, нам проще поработать с этим имиджем, чем делать что-то с
0: вот этим вот образованием. Да, кстати, короткая мысль, что иногда вот эта идея о том, что надо перестать, да, сублимирно начать применять на практике, эта мысль, она звучит хорошо, но она не всегда легко также перекладывается в реальность, потому что, ну вот опять же, да, то, что ты сказала, иногда перейти к реальности нам мешает не просто мысль о том, что надо взять и начать делать, а большое количество вот этих внутренних барьеров каких-то психологических, каких-то страхов, и получается, что пока мы от них не избавимся, в общем-то мы не сдвинемся, мы будем либо залипать в получении новой информации, либо просто как бы, ну, говорить себе, да, что-то про то, что да кто я такой, да я не достоин быть в этой области, да мне не получится, да что пробовать и так далее. То есть на самом деле, да, вот точка зрения в твоей голове, она очень сильно имеет, ну, большое значение. Если какие-то штуки, вот эти барьеры не проработать, получается, что как бы так просто ты не сможешь взять и начать действовать, что называется. Но тогда, получается, нужно не обучением заниматься, а пойти предметно разобраться, да, что это за барьеры, почему они мне мешают, может быть, в том числе с психологом или с каким-то, если это работа, да, может быть, с карьерным консультантом, а потом уже идти тогда и применять какие-то вещи на практике или там продолжать дальше обучаться.
1: Да, у меня она, знаешь, какая была? Она у меня была не совсем через новую информацию, но у меня была сублимация через доделывание, что у меня был проект, который мы пытались запустить, и мы его не запускали, но мы его постоянно шлифовали. И в общем и целом его можно было уже 50 тысяч раз запустить в том виде, в котором он был, и он мог бы уже давным-давно работать и уже отработать все свои какие-то косяки, которые могли бы быть на старте. Но из-за того, что были глубинные страхи, допустим, мои точно, да, я могу про себя сказать, да, у мне было очень страшно, что он провалится, допустим, мы очень долго его шлифовали, доделали, доделали, в итоге потом так и не запустили. Спустя какое-то время я понимаю, что, во-первых, эта история немножечко меня отбросила в плане проектном, потому что этот проект мог бы уже случиться. Да, я с точки зрения человека в профессии могла бы уже получить какое-то новое знание, в том числе, возможно, знание провала, да, которое могло бы мне показать, какую-то историю про то, что я делала не так, и как-то усилить меня в следующих проектах. А второе, это дало мне чувство неуверенности, потому что я, получается, так долго крутила и шлифовала, что теперь мне страшно что-то новое пробовать. Страшнее, я бы так сказала, пробовать, потому что у меня уже был опыт вот этого вот залепание на проекте, который так и не запустился. И даже как-то сложность заключается не в том, чтобы делать проект, а в том, что там были другие люди, и мне кажется даже, что мне сложно теперь с кем-то коллаборироваться, потому что я думаю, вдруг я подведу людей, и мы будем снова что-то шлифовать, а я потом где-то дам заднюю, к примеру. Вот Поэтому мне кажется, что Очень здорово вот такие вещи отлавливать И пробовать их как-то переработать Для того, чтобы не уходить В бесконечное вот это вот растягивание Жвачки, которое потом просто нам самим Делает хуже с точки
0: зрения личности И каких-то возможностей и профессиональных И личных. Кстати, вот эта тема шлифовки На старте, она мне очень знакома да, Когда там не только ты продолжаешь какую-то информацию Получать, но и дорабатываешь Что-то там, даешь себе время додумать Это, конечно, может быть тема отдельного выпуска Но у меня, похоже, наверное, опыт был с англоязычным каналом с YouTube, да, то есть все какие-то другие проекты, которые у меня были, я достаточно быстро запускала, и подкаст этот, ну, в общем, если мне нравилась идея, я там как-то ее, в общем, готова была хоть в этот же день запускать. А когда я запускала англоязычный YouTube, вот этот экоканал, мне казалось, что надо как-то продумать, чтобы точно все было, плюс это английский, это вроде все сложно, то есть я как бы себе придумала большое количество сложностей, ну, то есть это действительно для меня было таким большим вызовом делать контент на английском, но я как бы дополнительно еще на создавалась каких-то сложностей, я думаю, так надо сразу так сделать, чтобы канал быстро начал развиваться, чтобы он был какой-то популярный, и веселый, и развлекательный, и монетизировался, и все такое. И я помню, что я подумала об этом летом какого-то там 2019 года, а по факту запустила в марте 2020. Вот. И я как бы знала, что я не сразу запущу, то есть я прям решила, что я прям сразу запускать не буду, я буду все продумывать. И лично для меня это, то есть для кого-то может быть, наоборот, хорошо, да, все продумать, подготовиться, но для меня оказалось, что это очень плохая стратегия, потому что мне потом сложно было выбрать дату старта. Я все как бы думаю такая, может быть, в конце года, может, в начале года запущу. Я даже вот этот старт в марте 2020 тоже собиралась отложить, но потом у меня как-то там появилась поездка, и я поняла, что в какой-то момент, что если я сейчас не запущу перед поездкой, то у меня еще на несколько месяцев все отложится. И, кстати, если бы я не запустила, отложила бы стопудово, потому что она началась пандемия. Но что вот именно про субриманс хотела сказать. То есть, я уже, как бы, да, чем больше я это откладывала, тем мне, с одной стороны, хотелось все сделать масштабнее, тем больше я поняла, что масштабно-то у меня не получится. То есть, знаешь, такой страх, рост, разрыв ожиданий и реальности. И я себя пыталась как-то успокоить, да, тоже еще одна причина, почему мы можем копать эту новую информацию, что мы хотим себя немножко успокоить. И я просто тратила. Ну это какое-то дикое количество времени Я за это время могла бы контент наснимать Я тратила время на, как бы, на несколько вещей То есть первое, я смотрела видео разных англоязычных ютуберов Которые рассказывали про свой опыт Как они вели канал, как они его развивали, продвигали Смотрела эти бесконечные тупые видео Там сто способов набрать подписчиков типа секреты секретного алгоритма, какие нужно делать видео на YouTube, потому что несмотря на то, что я уже много лет была на YouTube, но я такая думала, а вдруг там кто-то расскажет какой-то секретный алгоритм, и мне это поможет. И я просто смотрела эти видео до тошноты в надежде, что я что-то такое увижу. И дальше я до тошноты смотрела каналы других эко-блогеров, чтобы понять, а что они делают, а как они делают, чтобы не сделать также, чтобы увидеть, может быть, какие-то паттерны. Потом мне показалось, что мне, в принципе надо начать смотреть исключительно англоязычный YouTube. То есть я придумала себе какую-то просто мега-задачу по запуску чего то что мне, в принципе, понятно, как запускать То есть, да, для меня YouTube это не какая-то новая У меня было несколько каналов уже, и даже на английском Был канал про Бали Но я почему-то себе как-то эту задачу поставила, знаешь, масштабно И решила, что раз уж она поставлена масштабно То и готовиться к ней надо масштабно И, в принципе, опять же, да, нет ничего плохого в подготовке Мы как бы, опять же, это не демонизируем Но... В какой-то момент, поглядывая я могу сказать, что ну, какое-то неадекватное количество времени я сублимировала вот этим изучением информации, которая мне гипотетически должна помочь в запуске этого проекта. И иногда это важно отследить и поставить какой-то стоп, сказать: все, хватит. Типа, запускаем хоть как-то, они а пытаемся вылезать до бесконечности.
1: Кстати, ты сказала еще две важных мысли, которые тоже важны, почему не стоит сублимировать ни обучением, ни доделыванием вот этого всего шлифования. Потому что дополнительное знание формирует большие ожидания того, как это должно выглядеть, да, потому что ты смотришь, и ты что-то изучаешь, думаешь, вау, а оказывается, вот как сценарий писал там
0: какой-нибудь суперизвестный, да. Я тебе <с даже больше скажу. Я в какой-то момент поняла, что я так не смогу, но поскольку, да, на английском я не такая, мне кажется, бодро говорю, как на русском, мне вообще перехотелось запускать. То есть чем больше я узнавала, тем меньше мне хотелось запускать, если честно. Это тоже такая вот история, когда ты слишком много знаешь, и тебе кажется, что ну тю, куда мне лезть, там уже все так круто, все такие классные, что я могу привнести этой индустрии?
1: Но это потому, что еще и формирует завышенные требования к себе, потому что ты уже не сравниваешь себя с точкой ноль да, других людей, а ты себя сравниваешь с людьми, которые Оскары получают. Да? Есть, и это очень сильно фрустрирует, особенно таких людей, которые перфекционисты, хорошие девочки, мальчики, отличники, отличницы, желание не облажаться, сделать супер классно. И вместо того, чтобы попробовать себя в новой роли и получать это удовольствие, мы просто себя добиваем до какого-то жутчайшего чувства самобичевания, и в итоге ничего не случается. Вот. Поэтому мне кажется, что очень важно беречь свое ментальное здоровье здесь и выбирать более экологичные способы что-то менять в своей жизни и быть, мне кажется, честными с собой. И если мы выбираем знания, то честно себе сказать, что я вообще не хочу ничего делать, мне просто интересно залипать на знания. Вот я люблю этот человек, который просто ходит и получает новые знания просто себе в кайф. А где-нибудь, может быть, когда-нибудь оно что-то мне еще даст. А если чего-то пробовать, то, возможно, где-то нужно поработать самостоятельно или с кем-то, чтобы было это дерзание в сторону действия, которое потом раскрепощает, освобождает и убирает
0: всяких этих внутренних критик. Да. В общем, желаем всем как-то получше себя увидеть, понять, где у нас происходит или не происходит залипание, понять, почему оно происходит, и решить для себя, хочу я это делать, или это все таки не то, что мне в конечном итоге надо, и поэтому с этим надо будет как-то разбираться. Да, ну что.
1: Надеюсь, вам понравился наш короткий выпуск зарисовка. Всех обнимаем, и до встречи на следующей неделе. Пока-пока.
0: Да, всем пока, и хорошего дня, и хорошей недели.